0: Merhaba bugün 3 Ocak 2022 ekonomide yorumda ben Profesör Doktor Sinan Alçın bugün TÜİK tarafından Aralık ayı 2021 Aralık ayı ve dolayısıyla da 2021 yılı enflasyon oranları açıklandı. Ee, enflasyon açısından aslında piyasadaki genel beklenti TÜİK'in açıklayacağı enflasyonun yüzde 8-8 buçuk aylık bantta olacağı dolayısıyla da yıllık bazda da %28,5 %29 gibi bir düzey açıklanacağıydı ancak açıklanan enflasyon TÜİK tarafından yıllık bazda %36 aylık bazda da 13,58'lik bir artışa işaret ediyor. Bu özellikle mevcut iktidarın 19 yıllık uygulaması içerisinde de en yüksek Enflasyon oranını bize gösteriyor. Bu hem üretici kısmında öyle hem de e, tüketici kısmında öyle. Nitekim yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık bazda e, tüfedeki 13.58'lik artışın yanında 19.08'lik bir artışa işaret ediyor. Bu da e, yıllık bazda %79,89 yani %80 diyebileceğimiz bir yıllık yurt içi üretici fiyat endeks artışı var. Bunun içerisinde tabii özellikle 23 Kasım'daki kur şoku, yine Aralık ayında Türk arasındaki güçlü değer kaybının kur geçişkenliği nedeniyle büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul Ticaret Odası tarafından İstanbul Perakende Fiyatlar'daki artış oranıyla ilgili de bir oran paylaşılmıştı. Bu oranında... %9'un üzerinde %9,5 düzeyinde olduğunu görmüştük. Bu açıklanan rakamlarsa onu da aşan düzeyde TÜİK tarafından 13,58'lik bir yıllık artış, aylık artış düzeltiyorum. Yıllıkta da %36'yı aşan bir artış gösteriyor bize. Bir de en agın hesapladığı enflasyon rakamları var. Oradaki tablo yıllık bazda %81'lik bir enflasyon artışı yani tüketici kısmında %81'lik bir artışa işaret ediyor. Yani şimdi neresinden tutarsak tutalım tam anlamıyla enflasyonist bir döneme girmiş olduğumuz söylenebilir. Bu dönemi enflasyonist olarak nitelendirirken de bütünüyle aslında fiyatlama davranışlarında bir bozulmanın ortaya çıktığı. Görünümü de bize sunuyor. Bu görünüm içerisinde e, enflasyonun gerçekleşen düzeyinde bir kısım maliyetin yarattığı etki var. Fakat bunun dışında da e, maliyet dışında da e, beklentilerdeki bozulmanın yarattığı etki de var. E, şimdi bu tip dönemlerde biz aslında 1980'li yıllarda 70'lerin ortasından başlayarak yani petrol krizi sonrası dönemde 80'lerde yoğunluklu olarak yüzde 50 ile %100 arasında değişen enflasyon oranları yaşamıştık. Daha sonra 90'lı yılların başında bu özellikle 80'li yıllarda tabii 24 Ocak 1980 kararlarının da etkisiyle reel ücretlerdeki güçlü erime, reel buna bağlı olarak da reel gelirdeki erime sonrasında 89 bahar eylemleri, Zonguldak madencilerinin Ankara yürüyüşü ve ardından 91 sonrasında kamuda %150 düzeyinde ücret artışları. Bunun da toplu sözleşmesiyle diğer sektörlere de o nispetli olmasa da ona yakın düzeyde sirayet ettiği bir durum. Ve e, siyasal olarak da e, koalisyonların sürekli kısa, ömürlü olarak hükümetler kurduğu bir dönem. Bu dönemin sonunda aslında 90'ların başından itibaren uygulanan politikayla şu anki politikanın da benzetilebilecek yanları var. Bir yanıyla aslında ne diyelim yangının üzerine burada benzin püskürtülüyor. Bir şekilde bir canlanma yaratılmaya çalışılıyor veyahut da mevcut durum sürdürülebilir hale getirmeye çalışılıyor. Fakat bunun yaratacağı, yarattığı en büyük etki mali yorgunluk. Mali yorgunluk. İşte bu mali yorgunluğu 94 yılında en son e, Nisan ayı öncesinde yüzde aylık olarak yani yıl ortasında daha doğrusu hesaplanan yıllık enflasyonda yüzde 144'ü görmüştük. Böylesi bir enflasyon sonrasında da 5 Nisan kararları, istikrar paketi açıklandı. Yani kemer sıkma ya da acı reçete diyebileceğimiz uygulama. Bununla birlikte mali disiplin konusunda da çeşitli öngörüler, tahayyüllerde bulunuldu. Ee, ve e, ardından gelişen süreç içerisinde tabii tam olarak kontrol altına alınamasa da enflasyonun en azından yüzlü oranların altına inmesi sağlandı. Sonra 2002'deki iktidar değişimi sonrasında da bu mali özellikle 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında en üste yazılabilecek hedefler arasında mali disiplin ve şeffaflığın artırılması var. Sonra 2006 yılında da bir çıpa olarak enflasyon açık enflasyon hedeflemesine geçilmesi, yine Türk lirasından alt sıfırın atılması ve böylelikle bir şekilde ulusal para biriminde duyulan güvenin artırılması yönündeki adımlar ve o dönem hani e, ürkek diyelim. Adımlarla da olsa mali disiplin ve şeffaflık konusunda atılmış bazı e, olumlu adımlar sonucunda da Türk lirasındaki değer kaybı da sınırlandırıldı. Öte yandan e, fiyatlar genel düzeyindeki artış yani enflasyonda böyle bir banda sıkıştırıldı ve bu band hatta yüzde onun altında ya ortalama yüzde altı buçuk diyebileceğimiz bir enflasyona park e, etmiş olduk. Fakat e, özellikle 2017 sonrası yani seç, referandum ardından takip eden seçim sürecine baktığımızda hazinenin borçlanma gereğinde ciddi bir artış ve bu artışa paralel olarak da piyasa faizlerinde yükselme yine nakit sıkışıklığı yaşanan bir dönem gördük. Bu dönem 2017 yılındaki KGF'ler 2019 aralığındaki kamu bankaları eliyle yaratılan genişleme adımları ve nihayetinde pandeminin de etkisiyle 2020 Haziran'daki kredi genişlemesiyle devam etmiş oldu. Yine Kasım ayı öncesinde de Eylül sonrasından başlayarak merkez bankasının gevşek para politikası, yine buna paralel biçimde kamu bankaları eliyle gerçekleştirilen genişleme hamleleri ve kur şokları ve az önce bahsettiğim 23 Kasım burada önemli bir tarih 2021 yılı için. Bütün bunları alt alta yazdığımızda da fiyatlama davranışlarının müsbütün bozulduğu bir tabloyla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Şimdi bundan sonrası ne olur? Bundan sonra tabii mevcut uygulanan bu e, genişlemeci politikaların e, hızlı biçimde ter, terk edilerek e, bir şekilde mali disiplin öncelendiği ve fiyat konusunda da güçlü çıpaların belirlendiği politikalara ihtiyaç var bu e, uygulanır mı e, Mart öncesi, Mart sonundan önce bu yönde politika uygulanması çok kolay e, görünmüyor bana e, belki Mart sonunda politika görüldükten sonra bunun sonuçlarına ilişkin olarak e, tekrar bir değerlendirme yapılarak sık, hem e, para politikasına sıkı para politikası görünümle maliye politikasında da e, biraz daha daraltıcı politikalara doğru adımlar atılabilir ve mali disiplin ve mali şeffaflıkla ilişkinli çeşitli politikalar izlenebilir. Sonuçta bu da yine aslında acı reçete veyahut da kemer sıkma yani istikrar politikası olarak da karşımıza çıkacak fakat Uzun süreli bu enflasyonun yarattığı ekonomik bünyede ve geniş kesimler açısından da reel gelirdeki azalış yerine belki tek defalık, tek seferlik böylesi bir acı ilacı da içmek toplum açısından daha e, kabul edilebilir olur diye düşünüyorum. İyi günler. Müzik